0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: ¿Qué tal? Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación. Bienvenidos a las noticias. Tenemos toda la información nacional e internacional en pulso edición nocturna de este 6 de abril del 2023. Convocados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandatarios de 10 países se reunirán el 6 y el 7 de mayo en Cancún para enfrentar la ola inflacionaria que afecta a las economías de la región además de intercambiar experiencias de desarrollo y el combate a la desigualdad. El gobierno mexicano criticó a la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad de los fabricantes de armas, cuya regulación para su venta es escasa y que en ocasiones deriva en tiroteos y masacres o en contrabando para los cárteles de la droga. Y activistas a favor de los derechos de los migrantes marcharán a finales de abril a Tapachula hasta la Ciudad de México o de Tapachula a la Ciudad de México para exigir a las autoridades protejan a la gente que cruza el país rumbo a los Estados Unidos y se imparta justicia a las víctimas del incendio en Ciudad Juárez donde murieron 40 personas. El uso de herramientas de inteligencia artificial, como la producción de textos a través del chat GPT, apoya el aprendizaje de estudiantes, peso, pero también implica riesgos negativos porque pueden producir dependencia escasa, socialización y disminución de habilidades. Incluso el plagio de obras advierten especialistas. En lo internacional... En Francia, un día después del fracaso de la reunión de sindicatos con el gobierno de Manuel Macron, se vive una nueva jornada de movilizaciones contra la polémica reforma del de presidente aprobada por decreto. El enfrentamiento entre trabajadores y policías dejó como saldo la detención de una veintena de personas. No obstante, los sindicatos aseguraron que la movilización va a continuar, e hicieron un llamado para una nueva jornada de huelgas el próximo 13 de abril. En una visita de Estado que realiza el presidente francés Emmanuel Macron a Pekín, pidió a su homólogo chino Xi Jinping hacer entrar en razón a Rusia para evitar que empeore la guerra contra Ucrania. Oriente, El ejército israelí atacó este jueves objetivos del grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de 36 proyectiles hacia su territorio. Pues todo listo para ir al detalle de la información, iniciamos con lo nacional. Después de llevarse a cabo la primera cumbre a distancia de la recién creada Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación, donde México fungió como presidente pro tempore de la comunidad, los países participantes acordaron formar un grupo técnico, que proponga y aplique las condiciones idóneas para intercambiar alimentos básicos y bienes intermedios, hacerlos accesibles a las personas más pobres y vulnerables y abaratar costos. En esta reunión, la visión fue compartida sobre la realidad actual. El abastecimiento mundial de alimentos y productos de la canasta básica está recibiendo el impacto negativo de la crisis multidimensional que afecta a la economía global, marcada por conflictos militares extrarregionales. Y ante esta situación, mandatarios y representantes de las diferentes naciones latinoamericanas evaluaron el fenómeno inflacionario y acordaron una nueva reunión en mayo 6 y 7 para seguir construyendo estrategias que aminoren el impacto de encarecimiento en la región.
2: Diez países de América Latina y el Caribe decidieron tomar acciones conjuntas para reactivar el financiamiento multilateral en proyectos agrícolas, industriales y de transporte, a fin de combatir los efectos de la espiral inflacionaria en la región. Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Venezuela y la CELAC acordaron después de la cumbre virtual convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de un grupo de trabajo técnico para determinar las necesidades en productos básicos e insumos como fertilizantes químicos y orgánicos. En este sentido, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que la isla cuenta con la infraestructura para producir fertilizantes, pero no dispone de las materias primas.
3: Pongo un ejemplo. En Cuba tenemos dos plantas con capacidad para producir fertilizantes. Sin embargo, no disponemos de las materias primas necesarias para ello. Para producir la NPK necesitamos fósforo, nitrógeno y potasio. Si alguno de los países llega a un acuerdo con Cuba para suministrar estos insumos, estaríamos en condiciones de producir los fertilizantes y exportarlos. Y creo que este es un esquema que puede servir en otros ámbitos y en otros países.
2: Por su parte, la mandataria hondureña Shomara Castro dijo que ante la lenta recuperación económica después de la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, se hace imperiosa una reactivación del crédito internacional para enfrentar la crisis inflacionaria.
0: Por lo que propongo que se solicite apertura de créditos de emergencia, pagaderos a mediano y largo plazo para aumentar la producción y combate a la inflación a la banca multilateral.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Pues en forma virtual y desde la sede de la Organización de los Estados Americanos se celebró la vigésimo tercera reunión del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la fabricación del tráfico ilícito de armas de fuego. En esta reunión, México, además de ser el país encargado de presidir los trabajos, insistió en la prevención y en el combate a la fabricación y también al tráfico ilícito de armas de fuego para poner fin a la pérdida de vidas humanas y a la degradación de las condiciones de paz y de bienestar en el continente americano.
2: En el marco del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, el gobierno mexicano cuestionó a la Organización de Estados Americanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del dilema ético de la responsabilidad de las compañías de armamento en el incremento de la violencia. En su calidad de presidente pro-témpore de la Convención Interamericana contra la fabricación de armas, nuestro país declaró que el control de armas es una parte vital de la política exterior mexicana, como explicó el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio. ¿En qué medida el comercio de armas tiene un impacto en los derechos humanos de las personas? En particular, el derecho humano a la vida, a vivir libre de miedo de ser víctima de un ataque por arma de fuego y de eso se trata lo que estamos haciendo. Es una cuestión de poder acceder a la justicia para demandarle a las empresas que modifiquen sus prácticas, que interioricen, que se hagan responsables del año que meten los instrumentos que venden y que los enriquecen a ellos.
1: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y después de que ayer se diera a conocer la desaparición de una camioneta donde viajaban más de 20 personas de Guanajuato rumbo a San Luis Potosí, las que se creía eran turistas, esta tarde autoridades del estado informaron que con apoyo de fuerzas federales localizaron a dos grupos de por lo menos 35 migrantes presuntamente centroamericanos que estaban privados de la libertad y entre quienes podrían estar las 21 personas reportadas desaparecidas en el trayecto de Guanajuato a Coahuila. En el operativo realizado en el altiplano Potosino, que contó con el apoyo de helicópteros, se aseguraron cinco camionetas y una serie de armas, informó la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad la Fiscalía de San Luis Potosí indicó que los al menos 35 migrantes rendirán su declaración en la delegación del organismo en Matehuala y señaló que el operativo en el altiplano continúa en una zona desértica de esa región, pues no se descarta que más personas puedan estar privadas de la libertad por grupos criminales. Mientras tanto, activistas a favor de los derechos de las personas migrantes se preparan para el Via Crucis que llevarán a cabo el próximo 23 de abril. Partirán desde Tapachula, Chiapas, y concluirán el recorrido en la Ciudad de México. El objetivo es exigir a las autoridades federales que protejan a las personas migrantes que recorren el país para así evitar más muertes.
4: El director de Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, Realizará un Vía crucis migrante el próximo 23 de abril del municipio de Tapachula, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México. Lo que piden es justicia para los 40 migrantes que fallecieron en el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como la reestructuración del Instituto Nacional de Migración.
5: Lo seguir, es que primero estas
6: cárceles los migrantes no son criminales para ser encarcelados, deben de estar en una situación, o sea más, este, un poco mejor trato, esas cárceles están diseñadas como para criminales y los peores criminales segundo, o sea, deben de darse la, la documentación y procesar estas personas tienen derecho, deben de, de hacerlo. México debe exigirle a los estados una, una corresponsabilidad. El título 42 se debe determinar. Estas personas tienen derecho y deben de ser procesadas en que sean las cortes. México debe de, definitivamente desaparecer el Instituto Nacional de Migración, no solo al comisionado. Eso lo prometieron a principios del sexenio. Iban a cerrar las estaciones migratorias, iban a cerrar siglo XXI. Nada de eso
4: se ha cumplido. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. En
1: medio de este contexto ya se habla de la posibilidad de que desaparezca el Instituto Nacional de Migración para ser sustituido por una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Al respecto, la maestra Raquel Saed, internacionalista, académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana, platicó para Radioeducación.
6: Lo que se anunció es precisamente eso, que desaparece el Instituto Nacional de Migración para crear el nuevo, la nueva coordinación, el nuevo, eh, eh, como nueva eh, instancia mucho mayor, donde se incluyen a otros actores para proteger a los migrantes. Eh, aquí vienen participando la, académicos, que son expertos en el tema, también las iglesias, las casas de, de migrantes son las que protegen y, y varios eh, actores más. Eh, me parece muy importante, sobre todo, que este, que este sea como una voluntad donde no intervienen las Fuerzas Armadas casi en su totalidad. ¿no?
1: Y hay que agregar, sin embargo, la especialista Raquel Saed. También hace hincapié en que para erradicar de raíz el problema migratorio no es únicamente México quien tiene que cambiar sus políticas al respecto, sino y Estados Unidos subraya que debe ser un trabajo conjunto.
6: La pregunta original es: ¿se tiene que legislar al respecto no se tiene que legislar? Yo lo que veo es que eh, además de hacer eso, pero incluso antes de hacer eso, es cómo se va a solucionar el tema del migratorio en Estados Unidos. Ni está pasando una ley migratoria en Estados Unidos, ni está pasando el apoyo que se supone que iba a haber en estas comunidades para evitar esta expulsión de los migrantes. Sí. El, el otro fenómeno es un fenómeno muy que nos atañe a nosotros y es donde se tiene que atacar mejor, que es la intervención del crimen organizado. ¿no? Y el crimen organizado sabemos que, que ve dónde hay eh, beneficios económicos considerables. Y ahí es donde interviene Y aquí es donde ellos se han beneficiado y han tomado un papel muy importante. Así que si este Instituto Nacional de Migración desaparece para darle paso a esta nueva coordinadora, este es donde se tiene que, que eh, enfocar. Ese es el tema principal, pero además una relación del gobierno federal con el gobierno de Estados Unidos para tratar de solucionar esto.
1: Bueno, pues escuchábamos a la maestra Raquel Saed, internacionalista, académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana, en entrevista para los noticieros Pulso de Radio Educación. Y Naciones Unidas, a través de su relator sobre los derechos de los indígenas, celebra el rechazo del Vaticano a la doctrina del descubrimiento de América y otras partes del mundo así como los efectos nocivos de la colonización. Como se recordará, el actual Papa Francisco es de nacionalidad argentina, país que también fue conquistado y colonizado por España.
7: El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha celebrado el rechazo por parte del Vaticano de la Doctrina del Descubrimiento, un decreto católico de 500 años de antigüedad que se utilizó para justificar la apropiación de tierras indígenas en América, África y otras partes del mundo por parte de las potencias coloniales. Asimismo, José Francisco Calizay instó a los estados a que sigan este ejemplo repudiando formalmente el decreto y revisando las leyes que se basan en él. El experto elogió el reconocimiento por parte del Vaticano de los efectos nocivos de la colonización, incluido el dolor sufrido por los pueblos indígenas, y también elogió el llamamiento del Papa Francisco a abandonar la mentalidad colonizadora y promover el respeto mutuo y el diálogo. Kalitzai señaló además que esta era una de las causas fundamentales del trauma intergeneracional sufrido por los pueblos indígenas, que actualmente se manifiesta en altas tasas de suicidio entre los jóvenes indígenas, la sobrerepresentación de los pueblos indígenas en el sistema de justicia penal, tanto como víctimas como personas acusadas, la violencia desproporcionada contra las mujeres y las niñas indígenas y la discriminación racial.
1: Autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana y representantes estudiantiles paristas se reunieron hoy para continuar las negociaciones que conduzcan a la solución del paro en cinco unidades. Por lo pronto, la rectoría general ya reconoció la legitimidad de la protesta. La
3: Universidad Autónoma Metropolitana informó que ha tomado medidas para dar respuesta a los pliegos petitorios de los colectivos feministas que mantienen tomadas las cinco unidades de la universidad. En un comunicado, la UAM señala que se reconoce la legitimidad del movimiento estudiantil y afirmó que en cada unidad se toman acciones para atender las demandas. En tanto, este jueves 6 de abril, en la unidad Xochimilco, inició el diálogo entre paristas y autoridades. Aunque el inicio del diálogo estaba previsto para el próximo lunes 10, las autoridades y estudiantes acordaron darles celeridad al proceso e iniciar este jueves. Al inicio del diálogo, las estudiantes exigieron que no se tomen represalias en contra de quienes participan en el paro.
7: Nosotros pedimos de tres cosas muy puntuales, se las voy a enumerar. Primero, una carta emitida por el rector de la unidad Xochimilco
3: Educación,
1: Sosimo Díaz. Especialista en inteligencia artificial, alerta acerca del uso de la herramienta productora de textos ChatGPT, ya que si bien puede apoyar el aprendizaje de estudiantes, sus aspectos negativos pueden producir dependencia, escasa socialización y disminución de habilidades, además del posible plagio de obras.
3: El avance de la tecnología como la herramienta ChatGPT ha facilitado el aprendizaje en los estudiantes. Sin embargo, también representa un riesgo para los alumnos ya que se vuelven dependientes y pueden perder habilidades de aprendizaje. Así lo considero. Israel Santiago, presidente de LDM. El especialista en tecnología señaló que el ChatGPT puede acarrear efectos negativos en los estudiantes como la falta de socialización, la agudización de la brecha tecnológica y la disminución de las habilidades de los alumnos.
5: La óptica negativa es la que más está sonando y la que más está teniendo preocupación en, en la parte de la docencia, en la parte de las instituciones y demás, ¿no? la cual es los jóvenes están haciendo trampa, los jóvenes están plagiando, los jóvenes están perdiendo una cantidad de acciones, que vayan a su, a, al desarrollo de, de la educación. no Se habla de un tema de una dependencia que se está generando excesiva, se empieza a hablar de temas de desmotivación del colaborador, porque pues al final del día le, le están encontrando las respuestas rápidas y fáciles, no están aprendiendo ni esforzarse. Obviamente el tema de plagio.
3: A pesar de estos aspectos negativos, el chat GPT puede ayudar a los docentes en sus labores, aseguró Israel Santiago. Para Pulso. De Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: Bueno, la eh, si usted, mejor dicho, la inesperada muerte del ex-rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, reanimó la polémica acerca del control que mantuvo durante varias décadas en esa casa de estudios. La Fiscalía de Jalisco indaga la causa de aquella muerte, que al parecer fue un suicidio. Nuestro colaborador Felipe León comenta algunos detalles que caracterizaron el control de Padilla López en la segunda universidad más grande del país después de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Padilla López fue jefe de un grupo político que primero se fortaleció en la organización estudiantil y luego se instaló en la rectoría de la Universidad de Guadalajara desde 1989, donde después maniobró para que fueran electos democráticamente tres familiares directos de él, de ahí que se haya ganado a pulso el calificativo de cacique, porque quien quería tener éxito en la UDG tenía que pasar por su aprobación. Enfrentó y negoció con ocho presidentes de la República del PRI, del PAN y de Morena, y con seis gobernadores de Jalisco, del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano, además de haber sido parte fundamental en la construcción del PRD estatal. Con todos ellos supo navegar, surfear y sobrevivir. Un grupo hegemónico que abarcaba el espectro estudiantil, el académico, el sindical, el mediático, el de negocios y el de la educación pública y de la cultura, logrando que el nombre de la Universidad de Guadalajara trascendiera fronteras. La tribuna que construyó con la famosa y prestigiosa FIL la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda más importante del mundo y el Festival Internacional de Cine, sin duda le dieron los méritos suficientes para pasar a la historia de la política cultural de México.
1: Escuchábamos a Felipe León, comentarista de nuestra emisora. Y si usted ya tiene todo preparado para salir a carretera esta noche, esta madrugada o bien mañana mañana, a tomarse unos días de vacaciones, recuerde que respetar las señales de tránsito y tomar medidas de seguridad precautorias, tanto en el vehículo como en el, el que viaje, como con sus condiciones físicas al manejar, son factores determinantes para que su viaje sea placentero y garantice su retorno sin contratiempos. Tome decisiones responsables o maneje o no mande mensajes de texto desde su celular, en fin, po no ponga en peligro su vida ni la de las personas que viajan con usted.
3: Si en estas vacaciones usted va a viajar y manejar, recuerde, los mensajes que debe leer cuando maneja no se encuentran en su celular. Esta recomendación la da la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La dependencia señala que las carreteras son más seguras si se maneja con precaución. Por esta razón, la Secretaría da las siguientes recomendaciones. Utilizar de forma adecuada el cinturón de seguridad y comprobar que todos los ocupantes del automóvil lo utilicen durante la marcha. Mientras se maneja, no utilizar el teléfono celular, ya que reduce la capacidad de reacción. Si requiere hacer una llamada urgente, es recomendable que se estacione en uno de los acotamientos ...cuidando que no sea en curva, además no ingerir bebidas alcohólicas si se maneja... ...ni usar fármacos que puedan inducir al sueño. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo
1: Díaz. Y pasamos a la información internacional. Luego del fracaso de las negociaciones entre gobierno y sindicatos... Vuelven las protestas a Francia contra la reforma de pensiones, aunque pues, en esta jornada el número de trabajadores que salieron a las calles de París y otras importantes ciudades fue menor y pese a que la marcha fue pacífica, se reportan enfrentamientos con la policía, los cuales dieron como resultado la detención de por lo menos 20 personas. A lo largo de la manifestación se registraron incidentes como destrozos de mobiliario urbano, escaparates y daños a sucursales bancarias. Los principales sindicatos advirtieron que organizarán una nueva jornada de movilizaciones el próximo jueves 13 de abril, en víspera de que el Consejo Constitucional se pronuncie sobre la reforma de las pensiones. El detalle de la información lo tenemos... ...con la agencia Radio Francia Internacional.
0: Aunque las cifras de la policía aún no se conocen... ...todo indica que la movilización es menor que en otras jornadas... ...aunque siga siendo un número importante... ...teniendo en cuenta que ya son 11 días de movilización. En la marcha parisina se han registrado disturbios y choques... ...entre manifestantes y la policía. Un grupo de manifestantes radicales lanzó una bengala... ...contra el conocido restaurante La Goton, ...donde Emmanuel Macron celebró su victoria electoral... En 2017, en esa marcha parisina estará la reacción de Sophie Binet, secretaria general de la CGT, uno de los principales sindicatos del país. La situación en el país es evidente. El rechazo de la gente a esta reforma y el hecho de que pasar por la fuerza a esta reforma genera caos. Emmanuel Macron era el presidente de los ricos, ahora es el presidente del caos. Pienso que la sabiduría del Consejo Constitucional tiene que traducirse en hacer lo que el jefe de Estado se rehúsa a hacer, es decir, considerar que para que podamos pasar a otra cosa, para que el país pueda volver a funcionar serenamente, hay que retirar la reforma.
1: Crece la tensión en Medio Oriente. El ejército de Israel atacó objetivos del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza, esto en respuesta al lanzamiento de proyectiles hacia su territorio. Este enfrentamiento se da luego de los disturbios entre la policía israelí y fieles musulmanes en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Las autoridades del Estado judío reportaron dos heridos. Tenemos ampliada la información con la agencia RT. La aviación israelí bombardea posiciones de grupos
8: armados palestinos en la Franja de Gaza. Horas antes, desde el Líbano, lanzaron más de 30 cohetes contra Israel. Se trata del mayor ataque de este territorio contra la nación hebrea desde la guerra del 2006. Cinco misiles impactaron suelo israelí. El resto fue interceptado por el sistema de defensa antiaérea conocido como cúpula de hierro. Aún así, hay reportes de al menos tres heridos, tres personas heridas. Las autoridades de Israel atribuyen la ofensiva a milicias palestinas, pero también se baraja la versión de la implicación iraní en estos sucesos. Al respecto, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que tomará las medidas necesarias independientemente de la situación política interna en este país. Antes, la organización musulmana la libanesa Hezbollah expresó su apoyo también al pueblo palestino tras la reciente irrupción de las Fuerzas Armadas de Israel en la mezquita de Al-Aqsa. La operación en el templo dejó decenas de heridos y, sí, más de 300
1: detenidos. Y durante una reunión de alto nivel entre los mandatarios de China, Xi Jinping, y de Francia, Emmanuel Macron, este último instó al mandatario chino a ser Entrar en Razón a Rusia sobre la guerra en Ucrania. Macron se encuentra de visita de Estado en la ciudad de Pekín, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En el encuentro, el mandatario asiático aseguró estar dispuesto a trabajar junto con Francia en una actitud razonable para evitar un empeoramiento en el enfrentamiento de Rusia con Ucrania.
5: En Pekín, los presidentes chinos Xi Jinping y el francés Emmanuel Macron llamaban este jueves a abrir negociaciones de paz lo antes posible para poner fin a la guerra en Ucrania. Rechazaban a la vez cualquier eventual uso del arma nuclear. Insistía aquí en este audio el mandatario chino después de un encuentro bilateral durante el cual el presidente Macron declaraba a su homólogo chino que todavía no ha condenado la invasión rusa de Ucrania, que contaba con él para que Rusia recupere la razón respecto a Ucrania. Tras el encuentro bilateral, se sumaba a una reunión trilateral, esta vez la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para relanzar en paralelo una compleja relación sino-europea, deteriorada estos últimos años. Arriba de la agenda figuraba para von der Leyen, de nuevo, la guerra en ucrania no se anduvo con
0: rodeos. Contamos con que China no suministre equipo militar directa o indirectamente a Rusia, porque todos sabemos que armar al agresor sería contrario al derecho internacional y dañaría significativamente nuestra relación.
1: Bueno, el juez Juan Merchan, quien está a cargo del caso contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En Nueva York denunció que ha sido víctima de amenazas a través de llamadas y correos electrónicos, los cuales atentan con su familia e y contra él. Los amagos que ha recibido el juez de acuerdo con investigaciones provienen en su mayoría de fuera del estado y ocurrieron en un periodo de 24 horas desde que se leyó los 34 cargos que presentó la Fiscalía de Manhattan contra el exmandatario Trump. Se informó también que debido a estas amenazas el servicio judicial está aumentando la seguridad alrededor del juez y de todo el tribunal que está llevando el caso como medida de precaución. Se sabe también que el fiscal del distrito de Manhattan, Elvin Brach, ha recibido amenazas desde el inicio del proceso. En otra información relacionada con la Unión Americana, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se reunió en California con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, una situación que condenó China. En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, se afirma que China... Tomará medidas resolutivas y eficaces para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Nos...
0: Estados Unidos y Taiwán acordaron permitir que los separatistas de Taiwán realicen actividades políticas en Estados Unidos y realicen intercambios oficiales mejorando así las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán Esta medida viola el principio de una sola China socava la soberanía y la integridad territorial de China y envía señales equivocadas China tomará medidas firmes y enérgicas para defender la soberanía nacional y la integridad territorial
1: Está usted informado, queremos agradecer el favor de su atención este 6 de abril del 2023 y participamos en este informativo, Coordinación Nacional Carlos Padilla, Coordinación Internacional y Realización Ángeles Hernández, Redacción Ana Aguirre, Edición de Notas Gonzalo Arteaga, Redes Sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López, Controles Técnicos Ramiro Romero, les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.